0: 嗨嗨，欢迎收听韦博动物频道，我是韦博，一位野生动物热爱者。现在快和我一起认识神秘的野生动物吧 ，Let's go！ 嗨嗨。欢迎各位朋友来到韦博动物频道，这是第七集咯，最近的天气真的变冷的很快，每天韦博骑车上班的时候，真的必须穿很厚的外套才够温暖。大家一定也要特别注意自身的保暖和身体健康哦。前几天呢、啊，韦博去了深坑的山上，下山的时候因为是晚上，那个冷真的叫做寒风刺骨。边骑车边发抖，所以真的大家要好好的注意一下自己的身体保暖。那同样的呢，本集的开始，微博也要先分享一篇近期的生态保育新闻，让大家了解目前最新的保育进度与消息。本次的新闻是截取自国家地理频道中文杂志官网，标题是：这种浪漫蜥蜴是澳洲动物走私的最大受害者。松果蜥终其一生一夫一妻的行为，使他在两栖爬虫收藏家与盗猎供应者间成为炙手可热的商品。野生动物警察一打开巧克力粉的金属盖子，空气中立刻弥漫着一股闻起来像排泄物的酸味。在罐子里也有一只像用橡皮筋扎起来的黑色袜子，在小心的解开袜口后。他们发现一只带有棕色鳞片的小型爬行动物，这是一只四肢被布胶带捆住的松果蜥。它不仅几乎没有意识，身体还严重脱水。这种走私货运被维多利亚州负责审查每件出境邮件包裹的澳洲邮政墨尔本关口稽查员拦了下来，并通知了该州的野生动物警察。尽管澳洲政府几乎完全禁止活体本土物种出口，但每年仍有上千只动物借着邮政系统走私到东京、柏林、洛杉矶等地的市场。所以我们三个地方可以看到都是首都。那根据澳洲当局统计，在2018年至2019年间所查获的所有野生动物中，有将近百分之九十都是爬虫类。致力于野生动物贸易中较鲜为人知的物种的动保团体——温哥华非营利组织监测保育研究协会，在2021年6月的研究指出，过去十年共查获超过500条松果蜥。保育人士表示，这个查获数量意味着松果蜥是这个国家最严重的走私动物之一。碍于盗猎行为难以实地监测。澳洲政府已经将资源集中在边境检测上。今年三月，澳洲政府在机场与邮政机构安装了全球第一台 3D X 光扫描设备，利用强化的扫描系统搭配机械学习来侦测野生动物。另一方面，雪梨科技大学正在研发一款电子鼻，能够嗅出走私动物的气味，将物种纳入 CITS。是一项漫长的过程，平均得花上十年才能完成。在这之间的每一年都至关重要。澳洲是世界上物种灭绝率最高的国家之一。根据澳洲野生动物保育协会，澳洲在过去两百年间有超过百分之十的哺乳动物消失。目前还有一千八百种动植物面临灭绝威胁。我们真的需要谨慎地盯紧像松果蜥这样常见的物种，如果连它们都没办法妥善照顾，其他动物也很可能会陷入险境。所以，有生存危机的动物是不限种类、体型的。我们千万要注意，在宣传生态保育之余，也要小心不要成为这些动物非法走私者的帮手。另外，刚刚在新闻中，韦博有提到 CITES， 不知道有没有人记得它的意思？韦博在第一集的场景录介绍时有提及过哦。你们想到了吗 ？CITES 的全名是《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》，这是在1975年开始，陆续由183十三个国家共同签署的一项国际公约。该协约的目的主要是透过。限制野生动植物的出口与进口，确保野生动植物的国际贸易行为不会危害到物种本身的永续发展。今天的节目主题是来自台中的 Stella 的投稿，这是 Stella 的第二次投稿，非常感谢您的支持。这次介绍的野生动物呢，在我们提及的所有野生动物中算是非常常见，很多人一定从小就看过，我们甚至常常把它。当成大自然的一部分，大家猜到了吗？我现在就播放一小段音乐来告诉大家答案。没错，答案就是蝴蝶。这个野生动物真的超常见的吧？甚至有些幼稚园还会用蝴蝶班来为班级命名。说到这边，有没有人像韦伯的朋友一样呢？有一种疑惑就是：蝴蝶不是昆虫吗？韦伯怎么会说是动物呢？其实，昆虫这个名词是对于在节肢动物们昆虫纲的物种的总称，所以。蝴蝶跟所有的昆虫都是野生动物。那蝴蝶一般色彩鲜艳，身上有好多的条纹，色彩丰富。蝴蝶的翅膀和身体有各种花斑。另外有一种昆虫很容易与蝴蝶搞混，那就是蛾。蝴蝶和蛾类的主要区别是，蝴蝶的头部有一对棒状或垂状的触角。蛾的触角则形状多样，从恐龙时代的白垩纪起，蝴蝶随着它们的食物，也就是显花植物而眼镜，并为之授粉，是昆虫眼镜中最后一类生物。大家对于蝴蝶的体型一定不陌生，大多都是在五到十公分之间，身体分为头、胸、腹三个部位，在头部有一对垂状的触角。触角由底往顶端渐渐会变粗，形状为棒状，有点像棉花棒的样子。在胸部上方长有两对翅膀，下方有三对角。蝴蝶的翅膀相较于身体宽大许多，停歇的时候会竖立在背上。身体和翅膀布满扁平的鳞状毛，腹部则呈现瘦长状。那我们刚刚说，蝴蝶的体型大小约是5到10公分，但是也有一些例外，比如生于新几内亚岛东部的亚历山大女皇鸟翼凤蝶，它是世界上最大的蝴蝶。雌性亚历山大女皇鸟翼凤蝶的翅膀若是张开，全长可以达到三十一公分。你可以想象，一个跟炒菜锅一样大的蝴蝶出现在你的面前。是多么的令人惊讶，而全世界最小的蝴蝶则是阿富汗的秒灰蝶，展开翅膀只有零点七公分，比一颗衬衫的扣子还要小。蝴蝶的口气是下口式，所谓的下口式就是指嘴巴的开口由面部向头部的方向看是向下打开的。它的足部呢是步行足。代表这种昆虫的脚只用于行走，没有其他功能，不像螳螂的脚呢会拿来攻击猎物。而刚刚提到蝴蝶的翅膀布满扁平的鳞状毛，因此有鳞翅这个专有名称。它们的翅膀上面的鳞片呢，实际上是扁平的毛发，这些毛发赋予了鳞翅目昆虫在颜色和图案方面显著的多样性。学校的生物老师都会教我们，蝴蝶是一种完全变态动物，它们会从毛毛虫变成蛹，然后在蛹内呢变成蝴蝶的成体。但是，虽然蝴蝶是由毛毛虫发育而来，但是蝴蝶的很多器官并不是直接由毛毛虫的器官发展成的，而是有一些特定的细胞发育而成，这些细胞群叫做器官芽。或者成虫盘。如果毛毛虫只是一边长一边分化的话，永远也成不了蝴蝶。所以，从幼虫变到成虫必须经过一个过渡虫态，这也是蛹存在的意义。蛹内基本全是绿色的液体，很少能发现完整形态的器官。可以肯定的是，在这个阶段，虫蛹的体内经历着剧烈的分解和重组工作。很多细胞会被从已有的组织上消化掉，被用来重组身体其他的器官，发展新的功能。所以，虽然毛毛虫在变态的过程中会变成一堆液体，但也不能非常直接的说毛毛虫变成蝴蝶只是单纯的液态重组。它们是在蛹内一边溶解一边重组，两者互相衔接，慢慢取代才成为一只蝴蝶。普遍认为呢，蝴蝶只有在温暖的季节出没，所以我们不会在冬天看到蝴蝶。事实上，只是因为蝴蝶在冬天时以成虫以外的形态出现。由于冬天的食物供应较少，所以有不少品种的蝴蝶会以软幼虫或蛹的形态度过冬季。只有少数的蝴蝶品种，像是斑蝶和部分灰蝶，会以成虫形态过冬。而蝴蝶们也像一些鸟类一样，入冬前会集体迁徙到南方温暖的地方，等气温回升后再飞回原来的栖息地。然而，各位朋友，你们有看过蝴蝶休息吗？你有没有想过蝴蝶是如何休息的呢？原来，平时飞行无数的蝴蝶也会像其他动物一样停下来休息。它们常在日间飞行，到了晚上或天气是阴天或雨天的时候。便会飞到山里，并停留在茂密的树叶背面休息或睡觉。除此之外，它们在严寒的冬天和炙热的盛夏，都会停留在叶上休息。因此，蝴蝶不但在晚上休息，也会根据天气变化在白天休息。当它们休息时，都有特定的形态，大部分会让翅膀合拢竖立在背上，或是完全展开平放。好啦，这是以上对蝴蝶的介绍。如果大家呢对于蝴蝶有兴趣，可以去台北动物园的昆虫馆看各式各样特别的蝴蝶哦。透过亲身观察，发现更多蝴蝶们有趣的秘密。好啦，以上就是本集的节目内容。感谢各位耐心的收听。希望喜欢这个频道的朋友可以追踪韦博动物频道的 FB 和 IG 粉丝专业哦。好。我们下周同一时间再见喽，拜拜。